0: En cette fin de décennie 1420, la France est toujours divisée et cette situation est de plus en plus intenable pour les Anglais. Même si l'armée française a de nouveau été détruite sous les murs de Verneuil et que Charles VII est incapable de lancer des opérations de grande envergure au nord de la Loire, la survie politique du Valois est une insulte permanente pour ceux qui prétendent régner sur la totalité du royaume de France. Passer la Loire, prendre Bourges. Détruire le parti armagnac et soumettre une bonne fois pour toutes les Français qui résistent à l'envahisseur. Voilà les objectifs du régent Bedford. Or, pour passer la Loire, il faut d'abord prendre les villes fortifiées qui enjambent le fleuve et qui sont toujours fidèles à Charles VII. La cible des Anglais, c'est Orléans. Orléans prise, c'est la signature de l'arrêt de mort du royaume de Bourges. À la conquête de l'histoire. Orléans assiégé. La décision d'assiéger Orléans est prise pendant l'été 1428. Salisbury, surnommé Sale par les Français, débarque à Calais accompagné d'une forte armée qu'il complétera avec des troupes anglaises déjà stationnées en France ainsi que quelques contingents bourguignons. La troupe prend alors la direction d'Orléans. Orléans n'est pas une ville comme les autres. C'est d'abord un carrefour, un lieu d'échange, un port sur la Loire et un pont qui permet de franchir le fleuve. Les ponts, comme les guets, ont toujours été en nombre limité sur ce fleuve inconstant animé par de grandes crues. Le pont d'Orléans, qui permet de traverser la Loire, est donc un ouvrage stratégique. Il en existe évidemment d'autres, mais c'est l'un des rares à permettre le passage de convois importants, et c'est l'un des plus larges et solides de son temps. Verrou naturel de la Loire, Orléans a subi plusieurs sièges et batailles qui ont marqué la mémoire collective au cours de son histoire. Comme la destruction de la ville par César suite à la révolte des Carnutes, le siège de la ville par les Huns d'Attila, ou encore la bataille qui vit s'affronter les Visigoths et les derniers gallo-romains d'Aegidus. Par ailleurs, c'est une ville importante, et avec ses 30 000 habitants, elle est de la taille de Rouen, la capitale de la Normandie, et son université concurrence en prestige, celle de Paris. C'est donc une ville stratégique, autant militairement que symboliquement que les Anglais veulent capturer. Sur le chemin d'Orléans, Salisbury prend le temps de nettoyer ses voies d'approvisionnement des troupes armagnacs et de s'emparer des places fortes de la région comme Main-sur-Loire et Beaugency. C'est dans cette dernière qu'il traverse la Loire, puis il remonte vers Orléans, s'empare de Jargot tandis que les Bourguignons capturent Sully-sur-Loire. Le 7 octobre, le village d'Olivet, juste au sud d'Orléans, situé sur la route de Bourges, est capturé. L'étau se resserre sur la ville. Le capitaine anglais arrive ensuite devant Orléans le 12 octobre, tandis que Bedford s'installe à Chartres pour superviser les opérations et organiser l'approvisionnement en vivres. Pendant que le siège se met en place, des protestations s'élèvent dans le camp français. En effet, le code de l'honneur chevaleresque interdit de s'en prendre aux possessions d'un prisonnier. Or, le duc d'Orléans est captif à Londres depuis la bataille d'Azincourt, et c'est bien que ce soit des châteaux, des terres ou des villes, ne devrait donc pas être la cible de ces geôliers. Mais on l'a vu à de multiples reprises au cours de cette guerre, et notamment à Azincourt, les Anglais ne s'embarrassent guère des questions d'honneur. Derrière les murs d'Orléans, on fait grise mine, et on a peu d'espoir de repousser les Anglais. En effet, le meilleur capitaine de Charles VII, c'est Arthur de Richemont mais à l'heure actuelle, il est en guerre ouverte contre la Trémolle, le nouvel homme fort du royaume de Bourges. Alors que ses meilleurs hommes de guerre s'écharpent dans un conflit fratricide, Bedford peut lui compter sur les capitaines expérimentés et valeureux, comme Salisbury, Suffolk ou encore Talbot. Charles VII ne peut finalement compter que sur le jeune et fougueux Jean, bâtard d'Orléans qui n'a que 26 ans, et est encore relativement inexpérimenté. Celui qui deviendra plus tard le comte de Dunois est le fils illégitime de Louis d'Orléans et de Mariette d'Anguin. Depuis que son demi-frère, le duc Charles d'Orléans, est prisonnier des Anglais, il est le seul défenseur des intérêts de sa famille. Si Dunois peut compter sur des lieutenants fidèles, braves et durs au mal, comme Raoul de Gaucourt, Laïr et Poton de saint ce ne sont cependant pas des stratèges. Les bourgeois de la ville joueront eux aussi un rôle crucial à certains moments du siège. Mais ce ne sont que des bourgeois qui ne sont pas des soldats professionnels et n'entendent pas grand-chose à l'art de la guerre. En tout et pour tout, le bâtard d'Orléans ne peut opposer qu'environ 1000 soldats aux milliers d'anglo-bourguignons qui s'amassent sous ses murs. Malgré un déséquilibre évident des forces, Dunois ne se dégourage pas, c'est peut-être là sa première victoire. Les habitants, eux aussi, ont bien l'intention de résister. Et pour le prouver, ils n'ont pas hésité à raser les faubourgs de leur ville. C'est d'ailleurs courant en cas de siège de détruire les édifices implantés à portée de murailles, susceptibles de servir de point d'appui aux assiégeants. Il y a quand même quelques raisons de garder espoir. Ça fait maintenant 15 ans que le plus clair du budget municipal est consacré à la fortification de la ville. Adossé à la Loire, Orléans est entouré d'une forte muraille longue de 4590 mètres et renforcée de 30 tours. Le large pont de pierre, convoitise des Anglais, qui traverse le fleuve est gardé en son centre par la Bastide Saint-Antoine, et sur l'autre rive de la Loire, l'accès au pont est protégé par une véritable forteresse, le fort des tourelles, qui est lui-même protégé par un ouvrage en terre et en bois appelé un boulevard. La garde des remparts est la responsabilité des habitants et est distribuée entre les métiers, chaque compagnie se chargeant d'une tour. 13 canonniers professionnels sont également employés par la ville qui dispose de 70 canons. En face du fort des Tourelles se trouve le couvent des Augustins, que les Orléanais ont fait abattre pour éviter qu'ils ne servent de point d'appui aux Anglais. Traumatisé par les chevauchés du prince noir et de son frère Jean de Lancastre au siècle précédent, Orléans est prête. Dès le 17 octobre, les bombardements sur la ville et surtout sur le fort des Tourelles commencent. Le 21, un assaut anglais sur la forteresse est repoussé, mais quelques jours plus tard, après une attaque surprise, les Tourelles tombent sous le contrôle des hommes de Salisbury. Dunois ordonne alors de détruire plusieurs arches du pont pour empêcher les Anglais de poursuivre vers l'intérieur de la ville. Orléans est désormais isolé. Salisbury, qui vient superviser les réparations des fortifications du fort des Tourelles, tout juste conquis, est frappé par un boulet tiré depuis les murailles d'Orléans. Atteint en pleine tête, Salisbury mourra trois jours plus tard à main sur loi Les Orléanais mettent à profit le moment de flottement suivant la mort de Salisbury pour achever de détruire ce qui reste du pont entre les Tourelles et la Bastille-Saint-Antoine, isolant un peu plus la ville. Mi-novembre, Bedford confie la direction du siège à un trio composé du comte de Suffolk, de Thomas de Scales et de John Talbot. Incapables de prendre la ville par un assaut frontal, ils prennent la décision de l'encercler afin de l'obliger à se soumettre. Pendant les mois suivants, les Anglais construisent une ceinture de fortification pour encercler la ville. Malgré l'arrivée de 1500 bourguignons en renfort, les travaux qui durent tout l'hiver sont extrêmement compliqués pour les assiégeants, puisque la garnison orléanaise fait des sorties de manière régulière pour harceler les constructeurs et pour détruire les bâtiments des faubourgs qui pourraient servir de refuge ou de point d'appui aux Anglais en cas d'assaut. Tout l'hiver, les Anglais grelottent de froid sous leur tentes et quand ils essaient par exemple d'aller couper les vignes des alentours pour en faire du bois de chauffage, Laïr et Poton les assaillent au milieu de leur besogne. Mais finalement, après des mois d'efforts, les Anglais ont achevé leur construction. Sur la rive sud, ils contrôlent quatre forts. Le fort des Tourelles, capturé aux Français au début du siège, le fort des Augustins, initialement un couvent, mais qui a été fortifié par les Anglais. Couvrant le pont, à l'est, se trouve la Bastille Saint-Jean-le-Blanc, tandis qu'à l'ouest est érigée la Bastille des champs saint privé Sur l'île Charlemagne, située au milieu de la Loire, se trouve également un fortin. Sur la rive nord, juste de l'autre côté de l'île Charlemagne, se trouve le plus gros fort anglais, la Bastille Saint-Laurent, qui servira de quartier général aux Anglais. Au-dessus se trouve une série de quatre plus petits forts. Croix-Bossé, Douze-Pierre, surnommée Londres, Pressoir-Ars, surnommé Rouen, et saint pouer surnommé Paris. Il n'y a pas de fortification protégeant l'accès par le nord, mais cette zone est malgré tout couverte par l'épais bois d'Orléans. Tout à l'est, à 2 kilomètres de la ville, se trouve la Bastille-Saint-Loup. Le dispositif anglais semble donc impressionnant, mais il est en réalité inadapté. En effet, les fortifications qui sont mal reliées les unes aux autres allongent le périmètre que doivent couvrir les soldats anglais, qui ne sont pas assez nombreux pour le faire de manière efficace. Tous les jours, des hommes entrent et sortent de la ville en profitant des failles dans le dispositif. Finalement, ce Folk et Talbot compte sur le temps, sur la famine pour voir les français se rendre. Le siège est émaillé d'escarmouches et de petits affrontements entre les belligérants. Mais on assiste également à des joutes entre hommes des deux camps. Deux anglais contre deux français, ou bien six contre six. On se demande parfois si ce n'est pas plus du divertissement que de véritables combats. Une de ces mises en scène de bataille voit par exemple s'affronter des pages anglais et français qui se retrouvent sur une île de la Loire et se battent avec des paniers en guise de boucliers et des pierres en lieu et place d'armes. Cet affrontement qui fait sourire participe à la formation militaire des adolescents. Il se solde malgré tout par un mort. Tout ceci ne doit cependant pas faire oublier l'objectif des Anglais, la prise d'Orléans. Et pour y arriver, les Anglais reçoivent régulièrement des renforts. 2500 hommes à la fin de l'année 1428 et plusieurs centaines en janvier 1429. Ils ne veulent cependant pas se risquer à lancer un assaut. Ils comptent encore et toujours sur le temps. Mais pour tenir sur la durée, qu'on soit assiégeant ou assiégé, les vivres sont indispensables. Or, et on l'a déjà vu à de nombreuses reprises pendant la guerre de Cent Ans, l'approvisionnement est aussi problématique pour les Anglais que pour les Français. En effet, dès l'armée de Salisbury passée, les bandes armagnacs avaient repris leur position sur les arrières des Anglais et elles menaçaient constamment les convois de vivres, tandis que les provisions destinées aux Orléanais franchissaient-elles difficilement le blocus. De chaque côté des murailles, la famine guette. Le 8 février 1429, plus de 1000 soldats de l'Aïr et de Guillaume d'Albret parviennent à tromper la vigilance anglaise et pénètrent dans Orléans pour la plus grande joie des habitants. Le lendemain, 300 hommes menés par Gilbert Mottier de Lafayette rentrent dans la ville ainsi que les 1000 écossais de John Stuart, le connétable d'Écosse. Les renforts sont les bienvenus pour faire face aux Anglais, qui sont toujours plus nombreux sous les murailles. Ces Anglais attendent d'ailleurs de nouvelles troupes. Le bâtard d'Orléans s'exfiltre alors de la ville pour aller discuter avec Charles de Bourbon, comte de Clermont, qui a rassemblé 4000 soldats à Blois. La décision est prise de lancer une offensive sur un convoi de 300 chariots qui vient de quitter Paris et qui transporte des vivres, principalement des harengs car c'est le carême, et de l'artillerie. Ce convoi de renfort et de ravitaillement est défendu par 1500 hommes, dirigé par Fastolf et par le prévôt de Paris, Simon de Morier. Le 12 février, Dunois, qui a rejoint Orléans, prend la décision d'opérer une sortie de la ville pour faire jonction avec l'armée de Clermont. Cependant, la stratégie à adopter n'est pas claire pour tout le monde. Le bâtard d'Orléans, sur les conseils de Laïr et Poton, a décidé de se placer sur le chemin pour prendre les Anglais par surprise. Ils sont accompagnés par Stuart et ses Écossais. Ils ont avec eux environ 500 cavaliers, quelques fantassins et des archers. Clermont et ses 4000 hommes sont eux à Rouvray-Saint-Denis. Les Anglais, qui ont observé tous ces mouvements de troupes, s'attendent à être attaqués. Ils arrêtent leur convoi et forment un cercle avec leur chariot, cercle qui est ensuite renforcé par une barrière de pieux pour se protéger d'une charge de cavalerie. Voyant que les Anglais sont en train de fortifier leur position et que les Français et Écossais, qui ne sont toujours pas descendus de cheval courtent au désastre, Clermont envoie plusieurs messages au bâtard d'Orléans, interdisant toute attaque tant qu'il ne les a pas rejoints. Mais le connétable d'Écosse, impatient, charge les positions anglaises avec 400 chevaliers. Il est accompagné par Dunois qui soit obligé de suivre le mouvement. Immédiatement, les Franco-Écossais s'empalent sur les défenses anglaises et sont rapidement massacrés. Les Anglais poursuivent alors les fantassins survivants dans le plus grand désordre. Voyant ça, Laïre et Poton rassemblent les fuyards et repartent à la charge avec une soixantaine de cavaliers. Ils font de gros dégâts dans les rangs anglais. Mais les deux Gascons, aussi vaillants soient-ils, ne peuvent pas grand-chose contre des adversaires si nombreux et doivent abandonner la lutte. Clermont, qui observe la scène de loin, ne fait rien. Il n'attaque pas. Il s'en va vers Orléans. Finalement, les survivants prennent également la direction de la ville. Laïr et Poton sont les dernières à rentrer dans Orléans. Ils surveillent en effet que les Anglais enfermés dans leurs fortifications ne tentent pas une attaque surprise qui achèverait de détruire l'armée française. Mais les Anglais ne les poursuivent pas plus longtemps et font redémarrer leur convoi pour aller ravitailler leurs compatriotes. L'atmosphère est pesante dans Orléans. 500 hommes sont morts au combat, dont Guillaume d'Albret et John Stuart, le connétable d'Écosse, tandis que le bâtard d'Orléans a lui été blessé par un carreau d'arbalète. Clermont, qui s'est joint aux survivants de ce qui sera désormais connu sous le nom de la journée des harengs, est accueilli froidement par les habitants de la ville, qui ne comprennent pas son inaction. C'est la déception qui règne. Dans Orléans, la peur succède à la déception, quand le 18 février, Clermont prend la décision de quitter la ville pour aller voir le roi à Chinon, et qu'il emmène avec lui son armée. Les effectifs des défenseurs ont fondu, et parmi les commandants, il ne reste plus qu'un bâtard d'Orléans blessé, le maréchal de sainte sévère poton de Saint-Trail et la Dans les semaines qui suivent, les affrontements et escarmouches sont toujours aussi nombreux, avec toujours une focalisation des opérations militaires sur les convois de vivres. Devant Orléans, comme derrière les murailles, tout le monde est là de la guerre. Le 17 mars, après avoir longuement réfléchi à la situation, les autorités de la municipalité qui commencent à perdre espoir prennent la décision de rechercher un compromis. Poton de Xintraille et plusieurs délégués orléanais se rendent auprès du duc de Bourgogne afin de négocier. Il propose à Philippe le Bon de lui remettre les clés de la ville s'il peut leur garantir que celle-ci sera protégée et non mise à sac. Intéressé par la proposition, le duc accompagné de son fidèle lieutenant Jean de Luxembourg se rend début mai à Paris pour y rencontrer le régent Bedford et lui exposer la situation. Bedford pour qui la chute d'Orléans n'est qu'une question de jour, rejette violemment la proposition du duc de Bourgogne et lui répond qu'il n'avait pas battu les buissons pour qu'un hôte prenne les oisillons. C'est sur cette métaphore de la chasse aux oiseaux que se quittent les deux hommes. Indigné par la réaction de l'anglais, Philippe Le Bon décide de retirer les troupes bourguignonnes qui participent au siège. Une nouvelle fissure se crée dans l'alliance anglo-bourguignonne. Le départ des 1500 bourguignons redonne un maigre espoir aux défenseurs de la ville, mais le moral est malgré tout bien bas. Le bâtard d'Orléans songe à capituler. Encore quelques semaines et les Anglais auront terminé de réparer le pont et pourront lancer un assaut massif sur la ville. Orléans prise, c'est l'Aquitaine et le Languedoc à la merci des Anglais. Orléans prise, et c'est la fin du royaume de Bourges. Charles VII est lui aussi épuisé par la situation, et certains de ses conseillers lui enjoignent d'abandonner la partie, de rejoindre le Dauphiné, la Castille ou bien l'Écosse. Il semble sur le point d'abandonner le combat, d'abandonner son royaume, d'abandonner son héritage. C'est alors qu'une rumeur parcourt le royaume de France. Une pucelle envoyée par Dieu est en route pour rencontrer le roi. Cette jeune fille qui a pour ambition de libérer Orléans, de faire sacrer le roi à Reims et de bouter les Anglais hors de France, vous l'aurez reconnu, c'est Jeanne d'Arc.